0: por qué hacemos lo que hacemos hablando del sexo en un mundo quebrantado mateo capítulo 5 versículo 27 al versículo 30 dice así ...y échala de ti, pues mejor te es, eh, te es que se pierda uno de tus miembros... ...y no que todo tu cuerpo sea echado al, infer al infierno. Y, y, y Conocemos un poquito este pasaje ¿no? que, eh, eh, en el contexto en el cual se, se desenvuelve. Y, y vemos cómo, cómo Jesús cambia el, el modo de ver las cosas... Como la ley nos presentaba algo sumamente complicado y pensamos, ¿sabes qué? Esto es, esto es difícil, eh, eh, esto es difícil de cumplir. Y de hecho lo estudiábamos hace un momento en la primera eh, predicación. La ley solo nos ayuda a mostrarnos realmente el pecado lo que es el pecado, pero la ley en sí no nos dará la salvación, y ahora viene Cristo y nos dice, ok, antes te decía la ley que no debes de, de adulterar, que no debes de tomar la mujer de tu prójimo, bueno, Jesús te dice lo mismo, no cometerás adulterio, pero si tú miras a una mujer tú ya has codiciado en tu corazón si tú estás mirando como no debes de mirar si tú estás pensando como no debes de pensar es como si tú ya hubieses cometido el mismo acto del adulterio Y wow, esto es sumamente complicado pero marcos siete veinte aún nos dice hablando un poquito acerca de este tema también marcos siete veinte al 23 nos dice pero decía hablando de jesús eh, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro del corazón, de dentro del hombre, Escucha un poquito más feo, adivine, sale de su corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos encontramos en la condición que nos encontramos en cuanto al sexo? ¿Sabe por qué? Por nuestro cochino corazón. Ese es el problema. Este es el gran problema. Todos estos problemas salen de dentro de nuestro corazón. ¿Y cuál es el engaño aquí? ¿Qué es lo que el mundo nos dice? Es que nuestra sociedad y el sexo y las personas están tan pervertidas, ¿dado a qué? No, mentira, el mundo nunca te va a decir eso. ¿Qué nos dice el mundo? La situación en la que yo me encuentro. De hecho, nunca es el culpable la persona, sino es la otra persona el mundo que me influencia, la tele, lo que yo puedo ver en la televisión, lo que yo puedo ver en el cine, las circunstancias incluso de dolor que yo he tenido que pasar, me han llevado a... Ok, Eso es lo que la sociedad dice, ¿qué es lo que nos dice Dios acerca de esto? Uh -uh. No es las situaciones, no es lo que está fuera de ti, lo que está, lo que te rodea, tu problema, tu problema mayor problema se encuentra en tu corazón ahí está el meollo del asunto ahí tenemos que llegar es que yo miro a la muchacha pues es que mira la minifalda que trae no tú no miras a la muchacha por la minifalda que trae o que deje de traer tú la miras por tu cochino corazón que quieres mirar a la muchacha y este es un ejemplo, y tú puedes poner un ejemplo sexual en tu vida, real, el día de hoy, en eso. Y sabes, el problema no es lo que está allá afuera. El problema es tu corazón. El problema es nuestro nuestro corazón. Vamos a ver el día de hoy ocho verdades que nos hablan acerca de nuestro corazón. Lo que realmente debemos conocer acerca de nuestro corazón. Y cómo es, cómo es que nos dejamos enredar por nuestro corazón creemos los engaños que hay en él número uno es necesario saber que, eh, de qué habla la biblia cuando se refiere al corazón no estamos hablando solamente de, de, del órgano verdad eh, el que bombea que bombea la sangre por definición entonces la biblia presenta al corazón fíjate esto todo lo que engloba tu corazón como el centro de nuestras emociones, motivaciones, voluntad, pensamientos y deseos. Es ahí cuando tú dices, ah, tiene buen corazón, el muchacho tiene buen corazón... Tiene muy, eh, el niño es de buen corazón a ver, las emociones de ese niño son buenas las motivaciones de ese niño son buenas la voluntad, los pensamientos y los deseos cuando se le mete la cabeza quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce" y no sale otra cosa de quiero un dulce ¿por qué? porque eso es lo que le controla su pensamiento sus emociones y todo eso le motiva a Dejar, no dejar de repetir esa palabra hasta que tú le, le concedas algo para si somos nosotros no, no nada más juzguemos al niño entonces ¿qué es el corazón? el corazón es el centro causal de tu individualidad tu corazón es la esencia de lo que tú eres. Te define como un individuo. Lo que tú estás haciendo, lo que tú dejas de hacer, lo que tú sigues, lo que a ti te motiva. Todo eso es tu corazón. Es el centro causal de tu individualidad, de lo que tú eres. Por lo tanto, usted y yo actuamos en razón a qué. ¿Qué es lo que nos motiva? El corazón Las personas hacen lo que hacen Y las personas somos usted y yo eh. Las personas hacen lo que hacen Debido a lo que hay en donde En su corazón Por lo tanto Si tú miras pornografía eh, ah, Es que Pues es que lo vi desde muy chiquito O, o, o es que el, Un tío me enseñó Acerca de la pornografía ah, Perfecto pero tú, tú lo defines por tu corazón. Tú decides amar eso. Tú quieres satisfacer ese deseo sexual que se encuentra de, dentro de ti. Haces o pecas debido a lo que hay en tu corazón. Las situaciones no te llevan a hacer lo que haces. Las situaciones no te llevan a hacer lo que haces. ¿Qué situación, te, eh, hablando sexualmente, te acuerdas acerca de, de un muchacho que lo pusieron en una casa a que cuidara todo lo que tenía que cuidar, que él podía tomar todo lo que él quisiera, menos una cosa? ¿Qué era esa cosa que no podía tomar? La mujer. Pero esa mujer lo puso en una situación complicada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? obedeció a las situaciones no, él obedeció a qué, a su corazón a lo que había dentro de su corazón pero si nosotros tenemos un corazón que está lleno de pecado cuando nos encontremos entonces en esas situaciones, ¿qué va a pasar? vas a ceder a esa situación no es que la situación te llevó a hacerlo, tu corazón te llevó a estar a, a, a cumplir lo que es la situación entonces no es la situación no es la persona las personas no te llevan a hacer lo que haces las personas no te llevan a hacer lo que haces y es que tenemos esta tendencia de culpar a la otra persona porque eh, fácilmente él pudo haber dicho o oh, es más, ¿quién culpó a la persona? acuérdate de un personaje bíblico no, no, no fue un pecado sexual pero sí quién le echó la culpa a la otra persona Adán, O sea, no, no fue la situación, Dios. No fue que yo, fuera, que, que yo quisiera pecar. Fue la culpa de Eva. O sea, si no hubiese estado Eva, pues otra cosa hubiese sido. Bueno, no, no son las personas, no es la situación. No son los lugares, incluso, en los cuales podemos estar, lo que te llevan a hacer lo que tú haces. Lo único que te lleva a hacer lo que tú haces es tu corazón. Tu corazón sí te lleva a hacer lo que tú haces. Tu corazón sí, hermano. Entonces ten cuidado. Ten cuidado con, con protegerte de lo externo, porque tu mayor enemigo en cuanto a la sexualidad está dentro de ti. Ahí es donde debemos de trabajar. Ahí es donde está el enemigo y ahí es donde debemos estar, estar luchando. Número dos, es necesario entonces entender que el corazón siempre funciona bajo el, el gobierno de algo. Tu corazón siempre funciona bajo el gobierno de algo. No está como a la deriva, como que se quedó ahí y no pasa nada. No, tu corazón está gobernado por algo. Actualmente el corazón está gobernado por algo el corazón entonces es un centro de control eh, ¿has visto o, o no sé si, si algún día usted eh, alcanzó a verlo la publicidad de la de la película ay se me acabo de olvidar el nombre que, que, que es el monito rojo, el monito azul el monito verde y el monito amarillo intensamente ¿sí? Sí, es intensamente... No, fue al pavo arraño. Intensamente. También. Dentro de la niña... Era una niña, creo. Dentro de esta niña hay un tablero. Y, y, y dependiendo de la situación en la que él se encuentre... Es el monito que está controlando. Y, y el monito, eh, por ejemplo... El amarillo era el buena onda, ¿no? Como el felicidad, alegría y todo eso, ese rollo. Entonces, si él estaba al mando del centro de control, ¿qué pasaba? Todo estaba, todo estaba chido. Si se caía, ajaja, era risa. Si, si veía a sus papás era un abrazo, felicidad, el desayuno, lo que sea. Pero si estaba el monito azul, ¿qué pasaba? todo era tristeza, si se caía el mundo se está derrumbando, todo va a ir mal, todo va a estar... Ese es el corazón hermano, ese es tu centro de control, el, el tablero que se encuentra ahí. El punto es que ese tablero no se maneja solo, alguien está controlando ese tablero, así es tu corazón. Entonces, tu corazón, la pregunta es para ti, ¿a quién se somete tu corazón?, y solamente hay dos opciones no hay cuatro monitos, no están los Power Rangers ahí solamente hay dos opciones en esta ocasión al creador opción número uno tu corazón se somete al creador opción número dos a la creación o lo sometes a Dios o lo sometes a la creación no hay más dos opciones, solamente entonces ¿la, la creación es mala no 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 la creación no es mala lo que es malo es que tú dejes que la creación ocupe el lugar que el creador solamente debe ocupar y cuando nosotros empezamos a dejar que el sexo tome tome lugar del tablero de control adivina qué va a pasar todo lo ve sexual todo todo lo ve sexual. A una persona no la puedes ver de forma natural, como el creador la ha diseñado, sino porque la sexualidad está controlando tu tablero, tu corazón, tu centro de mando, tú todo lo verás sexual. ¡Ay, qué pervertido se escucha eso! Así es. No es que me lo estoy inventando. Y seguramente tú lo has experimentado. Cuando tú dejas que la sexualidad se apodere de, de eso, de, de, del centro de control de tu corazón, eso es lo que pasa. Y, y no puedes ver algo sin pensar en sexo. No, puede, eh, no podía esa niña eh, disfrutar de estar con sus papás porque estaba el monito azul y entonces todo era triste. Aunque fuera algo bueno, pero en su centro de control dominaba la tristeza así nosotros. Cuando dejamos que la creación se apodere del lugar que solamente le corresponde al creador. Entonces no puedo disfrutar de la creación. Entonces no puedo disfrutar del sexo. No estamos hablando de eso. Sí puedes. Sí, tú sí puedes. ¿Puedes disfrutarlo? Claro que sí. El problema, hermano, no son los deseos sexuales incluso que tú tengas. No hay problema con tener deseos sexuales. El problema es dejarte controlar por esos deseos sexuales. Porque una vez que tú le cedes el centro de control de tu corazón a tus deseos sexuales, todo va a ser bajo la dirección de tus deseos. Hermanos, los deseos son buenos, Dios los ha creado. Dios nos ha diseñado de esa forma para que usted y yo tengamos deseos. Y son buenos, solo deja que Dios controle esos deseos y no va a pasar nada. Porque Él está al mando, Él es el que lleva eh, esta situación. El deseo incluso de algo bueno se vuelve malo cuando ese deseo se transforma en algo que nos gobierna. El deseo incluso es algo bueno, de algo bueno se vuelve malo cuando ese deseo se transforma en algo que gobierna porque incluso algunos tenemos un problema con el deseo de la comida y, y la comida es mala no incluso esos pasteles riquísimos de chocolate y tanta azúcar no son malos cómete un pedacito nada más el problema es que dejamos que ese deseo nos controle y nos comemos no un pedacito nos comemos todo el pastel y ahí es cuando hay problemas cuando el deseo te está controlando y este es un ejemplo burdo y tonto pero cuando tú empiezas a tener deseos sexuales hermano, no son cosas malas siempre y cuando tú lo hagas bajo el control de Dios como Dios te está dirigiendo en tu sexualidad pero si no si te dejas controlar por el deseo, será todo el pastel. Será todo el pastel sexual. Y hermano, eso te hace daño. Eso daña a tu vida, eso daña a tu corazón. Tercer verdad, hablando acerca del corazón. Es necesario entender que lo que controla tu corazón dirigirá tu conducta. Porque es como la cadena de sucesión. Si, si, si el que está sentado en la mesa de control es un deseo, la, la mesa de control solo emite señales, que eso se llevan a acciones que uno, debe de, que uno son las que pone eh, en práctica. Entonces, tu conducta está inseparablemente conectada a los pensamientos y a los deseos de tu corazón. Tu conducta no la puedes separar de tus deseos, es decir, yo puedo tener deseos malos y no pasa nada. Yo me los guardo aquí en lo oscurito. Yo no digo nada. Nadie se va a dar cuenta. Hermano, mentira, no te estés engañando a ti mismo. Porque esos deseos se van a transformar en acciones. Una y otra vez. Y tú lo sabes, no es necesario que yo te lo diga, porque lo has experimentado. Tu conducta está ligada está amarrada a tus pensamientos y a los deseos de tu corazón. Incluso Jesús nos dijo, hablando acerca de esto, lo leímos hace algún momento, si ya cometiste adulterio en tu corazón, ¿qué pasará? Si tú ya cometiste adulterio en tu corazón, no pasará demasiado tiempo antes de que cometas el acto con los miembros del cuerpo. Si tú ya adulteraste en tu corazón, no va a pasar mucho. ...no hay mucha distancia... ...entonces ten cuidado... ...si todavía no estás en este punto... ...ten mucho cuidado acerca de esto... ...porque una vez que ya lo has maquinado... ...aquí en tu mente... ...es entonces cuando lo pones en acción... ...hermano, un asesino... ...no se levanta esa mañana... ...y agarra una pistola y empieza a matar a la gente... ...es algo que ha meditado... ...que ha pensado muchas veces... ...y una vez que ya sus pensamientos... ...están contaminados por el deseo de matar a alguien lo va a llevar a cabo ¿por qué? porque eso es lo que controla todo es lo mismo en el aspecto sexual si tú empiezas a codiciar seas hombre, seas mujer esto aplica para ambos ¿eh? no es que el hombre es perverso y la mujer también aplica en ambas direcciones ten cuidado hermano porque esto es algo no que que nosotros estamos tratando de enseñar, o incluso que el autor del, del libro nos está diciendo, es algo que Jesús mismo nos ha dicho que puede suceder. Entonces, tu problema sexual se ve de esta manera. Tu locura orientada a ti mismo y adicta al placer que vive en tu interior. Eso eres tú. Ahora, le sumas la perversidad que hay en el mundo, porque ya la conoces, el mugrero que hay allá afuera, da como resultado una sexualidad depravada. Una sexualidad depravada. Y probablemente eh, eh, en, en, el, en el punto de la perversidad del mundo, o sea, nadie tiene dudas acerca de esto, ¿verdad? Entonces decimos, ay, sí, el mundo es, es un mugrero allá afuera es un cochinero, sí, hermano, pero la locura orientada a ti mismo, y a, fíjate esto, adicta al placer que vive en tu interior. Eres como, es, como, como, como el drogadicto que has visto en la calle Desesperado buscando la droga Buscando eso que le causa placer Pues así somos nosotros Tratando de satisfacer nuestros deseos interiores Entonces estamos desesperados Buscando satisfacer ese deseo Das un paso afuera Y te encuentras un mugrero Pues qué va a dar como resultado Pues algo malo Sexualidad depravada ¿Cómo se ha tratado de, de eliminar este cochino mundo asqueroso? ¿Pues ¿Qué creen que se les ocurrió a los católicos? Vamos a hacer unos monasterios. Y allá se van a ir las personas. Y allá van a estar alejados de todo el mugrero que hay en este mundo. Y va a ser un lugar de santificación donde no pasa nada. ¿Y ¿Qué pasó? El problema es que se llevaron el mugrero, lo llevaban adentro. Y hermano, hemos escuchado historias horribles de pecados sexuales dentro de, de monasterios. Lugares donde solo hay hombres o solo hay mujeres. Y, y la depravación que, que hay en el mundo la podían encontrar ahí adentro también. Porque el problema no solamente es lo que está allá afuera. Debemos de, de atacar en dos direcciones. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia lo que hay dentro de nosotros. Número cuatro. Es necesario entender que en este lado de la eternidad, tu corazón es susceptible. En este lado de la eternidad, tu corazón es susceptible. Y es que existimos muchos muchos, yo las puedo todas a mí no me vengan a contar que esto es peligroso y decimos, a mí nunca me va a pasar y al que dijo, nunca me va a pasar ya le pasó porque tu corazón es susceptible tu corazón puede cambiar, ninguno de nosotros, entonces ninguno de nosotros tiene el corazón puro ninguno de nosotros búscala y no lo hacen es más ¿Tu corazón es puro? No, ninguno, hermano. Nadie, nadie de nosotros. Pero, siempre hay un pero, gracias a Dios que hay un pero. Pero por la gracia de la cruz, el poder del pecado ha sido quebrantado. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, que nos comparte de su gracia, el pecado ha sido quebrantado. Pero... Pero, no significa que estamos libres de pecados. Si el poder ha sido quebrantado, pero no estás libre de pecado. El pecado todavía vive con un poder engañoso y destructivo en cada uno de nuestros corazones. Aunque su control esté siendo cada vez más erradicado por la gracia santificadora de Dios. Y hermano, me gustaría que prestaras atención a la primera parte. El pecado todavía vive. ¿Cuál es su poder? Es que engaña. El pecado que habita en tu corazón te engaña y te dice, no, tú nunca vas a cometer adulterio porque tú eres pastor o anciano de una iglesia. Créete esa mentira y vas a ver cómo caes, así. Créete esa mentira, hermano, porque el poder es de engañarte, de decirte, no, no va a pasar nada. Tú puedes pasar, tú puedes pasearte con, eh, con los hombres o mujeres que tú quieras y no va a pasar nada. Ten cuidado, porque el poder no solamente es engañoso, sino que es destructivo. Es destructivo. Como cristianos, la segunda parte de esta declaración debería ser una verdad en nuestras vidas, en la cual la santificación está obrando en nuestras vidas y el poder que todavía tiene ese pecado va menguando. Pero hermano, si tú no estás trabajando y luchando en tu santificación, tú solamente estás dándole más poder a ese pecado. Ten cuidado, ten cuidado de todo esto pero aquí estamos usted y yo tratándonos de convencer de nuestra pureza tú tratas de convencerte de tu pureza y dices eh, pero todos aunque tú trates de decir no, a mí nunca me va a pasar si yo vengo de familia cristiana no, mis papás uh, uh, me enseñaron muchas cosas y a mí nunca me va a pasar. Bueno, todos llevamos deseos impuros en nuestro interior. En tu interior hay deseos impuros. Y esto no tengo que decírtelo porque tú ya lo sabes. ¿Verdad? Aunque dices, no. Bueno, entonces tienes pensamientos impuros. Y aquí dices, ah, bueno, esta sí es verdad. La otra también era verdad, pero te costó reconocerla. Y luego, todos soñamos con impureza. Porque empiezas a maquinar, entonces, e incluso ni dormido puedes dejar de pensar en ese tipo de cosas. Porque ¿quién está al control ahora? La sexualidad. Ten cuidado. Todos anhelamos cosas que no deberíamos anhelar. Hermano, tú miras lo que no debes de mirar. Incluso consideras lo que no debes de considerar porque ya lo estás considerando una vez que, que ya has empezado a, a, a vivir esa situación a desear a tener pensamientos a soñar, a anhelar, a mirar ya consideras y ya estás a un pasito más cerca de cometerlo ah hermano pues de todos modos Dios dice que si ya lo pensé pues de todos modos ya cuenta como acuérdate que si tú tienes esa filosofía y ese pensamiento de que pensar es igual a realizarlo solamente estás creyéndote la mentira de tu corazón y dejando que ese poder destructivo se apodere de ti, y ese poder destructivo significa que te va a destruir, y te va a destruir a tu persona, y va a destruir a tu familia, y va a destruir a todos los que se encuentran cerca de ti, porque el poder que tiene el pecado es de esa manera, es destructivo. Hermano, tu corazón es susceptible, no te creas el machito, no te creas el que tú lo puedes hacer, el que tú estás exento de este tipo de cosas porque el que piensa estar firme mire que no caiga tenga cuidado tenga cuidado de dónde se está parando número 5 es necesario entender entonces que tu corazón es inconstante tu corazón es inconstante subestimamos gravemente la naturaleza que voluble de nuestro corazón la naturaleza de tu corazón es voluble más cambiante que el clima de Monterrey, hermano. Para que te des una idea de cómo es tu corazón, tu naturaleza. Subestimamos gravemente la naturaleza voluble de nuestro corazón pecaminoso. Fíjate en esto. Abandonamos voluntariamente compromisos que hicimos con vigor. Eso que dijiste, sí, esto es mío. En un día, cualquiera, tú te puedes levantar y decir, no, ya no. Cambiamos. Así, rápido y sencillamente. Porque así es nuestro corazón. Variante, voluble, de un lado para otro. Nuestro corazón será verdaderamente leal cuando esté libre de pecado. O sea, cuando nuestro corazón esté libre de pecado, ahí sí va a ser leal y fiel a un compromiso que ha hecho. Por lo tanto, hermano, eso significa que tú vas a batallar con la lealtad todos los días de tu vida. De aquí a que te mueras, nada más. Ya de ahí en, no te preocupes. Pero de ahí, en, de, de, de aquí a que te mueras, o venga el Señor, cualquiera de las dos cosas, vas a tener que estar batallando con la lealtad de tu corazón porque aunque tú estés muy bien en las cosas espirituales, tú estés orando, tú estés pasando tiempo eh, con, con Dios eh, en tu lectura, cuando tú estés sirviendo a Él en el ministerio, cuando tú estés haciendo todo lo que piensas de una vida santa que glorifica a Dios, aún tu corazón puede cambiar. Porque así es nuestro corazón. Así es. Debemos de estar siempre alertas. En cuanto bajes poquito la guardia, Va a entrar el golpe justo en el rostro y probablemente vas a quedar noqueado. Solo tienes que bajar la guardia un segundo y eso es suficiente. Porque el oponente está listo para hacer lo que él tiene que hacer. Es necesario aceptar que de este lado de la eternidad tu corazón es engañoso. Te engaña a todo momento. Pensamos que todos los demás se pueden engañar a ellos mismos, pero nosotros somos genuinos y puros de verdad. Porque ahorita seguramente estás pensando, ay, qué bueno que le están predicando esto a mi esposo o a mi esposo. Qué bueno porque los jóvenes pueden caer, estos muchachos de hoy en día. Hermano, esto aplica para ti también. Esto aplica para cada uno de nosotros, no importando eh, nuestra edad, no importando nuestro género, no importando lo que estemos haciendo, hermano. Esto es una verdad para nosotros. Nuestro corazón nos puede engañar. Este es el problema. Que estamos ciegos a nuestra ceguera. Porque debemos de partir de ese principio de que somos ciegos. Y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero aún así nos engañamos y decimos, no, es que yo no soy ciego, el ciego es el que está sentado aquí a mi lado. No, ese es el problema. Que tú piensas que tú eres bueno, que tú eres santo, que tu corazón es bueno y que tu corazón nunca te va a engañar. Y ahí viene el problema. Hablando acerca de la sexualidad, tenemos algunas preguntas autoexpiatorias. Hombres y mujeres, aplica para ambos casos. Solamente voy a poner dos, pero seguramente tú puedes encontrar muchas de estas preguntas en tu vida. Los hombres, ¿qué preguntas a veces nos hacemos? ¿Acaso es pecado reconocer que una mujer es hermosa? O sea, solo, solo la estoy viendo. Y, y es más, lo estoy comentando con mi esposa. Mira qué bonita la muchacha. Mira qué bien se le ve esto o lo otro no tiene nada de malo o sea, no estoy yendo con la muchacha y haciendo algo malo ves cómo te quieres hacer el, el, el lavado de cerebro tú solo decirte, no, eso no está mal acaso está, está mal tener buenas amigas pasar tiempo con mis amigas, no pasa nada mi esposa sabe mis amigos saben, no pasa nada esos somos los hombres y usted está diciendo, sí, dígales ahí hermano, estos hombres cochinos. Mujeres también, tienen sus preguntas. ¿Está mal que una mujer casada escuche las, la perspectiva de otros hombres? O sea, solo estamos platicando y solo me está dando su opinión. Hermano, y es que es muy diferente, porque el hombre mira, pero la mujer escucha las palabras. Quiere escuchar esas palabras o quiere ser escuchada por parte de un hombre. Entonces, no está mal, solo somos unos amigos que estamos platicando. Ten cuidado. Diferentes formas tiene el enemigo para atacarnos a cada uno de nosotros. Entonces, pues, ten cuidado con esas preguntas. ¿Acaso está mal tener un amigo que me escuche o que me escucha? Pues probablemente sí. La persona que te debe estar escuchando es tu pareja. Como el corazón es engañoso, solemos estar en peligro sexual mucho antes de que nuestros ojos lo vean y nuestro corazón lo admita, porque nos dejamos enredar fácilmente por una palabra, por una conversación, por un jueguito, por somos bien amigos, no pasa nada. Eh, sí pasa, te estás dejando seducir solamente por el enemigo. Número 7. Es necesario aceptar que el cuerpo se desviará hacia donde el corazón ya haya ido. Y partimos prácticamente de este, de este principio. Lo que tu corazón diga para ya oír tu cuerpo. Porque en, el, en la tarjeta de, de control, en el centro de control, ya se ha dado la orden. Entonces, el cuerpo solo obedece esas órdenes que ya se han dado. ¿Y quién fue el que dio esas órdenes? Yo no. No, fue el deseo que tú dejaste que controlara ese tablero, ese centro de control. Si entregas el corazón, no podrás frenar tu cuerpo a la hora de la tentación. Porque podemos decir y podemos incluso justificar las fantasías y los pensamientos y deseos que tenemos en nuestra mente y decir solamente... Estarán en mi mente y nunca saldrán de ahí Mentira Mentira Porque tú ya has entregado el centro de control A alguien más Y el creador es el único que te puede frenar En el momento de la tentación Pero si él no está en el centro de control ¿Quién te va a frenar? Porque el de los deseos dice Pues vamos a darle rienda suelta a los deseos sexuales ¿A poco piensas eh, que, que si lo has maquinado una y otra vez, a la hora de la tentación vas a decir, ¡ay no, eso es malo! Hermano, si eso ya vive en tu mente, tu cuerpo solamente obedece órdenes. Si tú llevas esa vida sexual activa en tu mente, hermano, eso pronto se va a traducir en un acto. Eso solamente se va a traducir rápidamente en un acto permíteme terminar con este resumen tú lo tienes ahí ya en tus hojas cuando te convences del que el problema no eres tú cuando niegas la centralidad de tu corazón en cada una de tus decisiones y acciones y cuando minimizas la impureza peligrosa que todavía reside en tu interior no buscas la ayuda que necesitas con tanta desesperación y no colocas las protecciones que con tanta claridad necesita. Escucha esto, como resultado te expones a que te vuelvan a seducir y a engañar. Hermano, tú estás dejando que te engañen. Abiertamente lo estás permitiendo cuando no reconoces que todavía hay maldad en tu corazón, que todavía hay impureza peligrosa, cuando no buscas esa ayuda que desesperadamente deberías estar buscando, porque no, qué pena que escuchen que tengo deseos sexuales impuros, qué pena que alguien sepa que soy adicto a la pornografía, qué pena que todos se enteren que tuve relaciones sexuales con quien no debería tener relaciones sexuales, hermano, por tu pena tú estás permitiendo que el enemigo te destruye a ti deja esos pretextos tontos deja de estar expuesto y de dejar que alguien más tome tu corazón lo vuelva a seducir y lo engañe y lo haga pedazos no permitas eso nuevamente no permitas esto nuevamente y cómo qué hago hermano es que me doy cuenta que soy un mugrero ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, porque la solución no está en mí. No es lo que yo pueda hacer. Y hermano, el cambio comienza en un solo lugar tan sencillo. Tan sencillo. Comienza con una confesión profunda del corazón. El cambio comienza con una confesión profunda del corazón tienes que quitar del centro de control a tus deseos sexuales tienes que quitarlo antes de que sea demasiado tarde si tú no sabes cómo tener una oración de confesión profunda del corazón, te voy a dejar de tarea. Por favor, que no pase de el miércoles y lee el Salmo 51. Lee el Salmo 51. Y una vez que hayas leído el Salmo 51, ora el Salmo 51. ¿Sabes cuál es el Salmo 51, verdad? ¿Es la oración de quién? La oración de David. cuando había cometido qué? Pecado. ¿Pecado de qué tipo? Sexual. Hermano, tienes la respuesta en tus manos. Por favor. Por favor, hermano, busca ayuda. Empieza con una confesión profunda del corazón. Pidiéndole y diciéndole a Dios que te ayude a realmente... Glorificarle con tu vida y que Él pueda tomar, el Creador pueda tomar el control de ese, de ese centro que nos, que nos dirige, que es nuestro corazón. Oremos, Padre, gracias porque aún nos das una oportunidad, porque tú sigues obrando en nuestra vida. Dios, probablemente todos los que estamos aquí nos engañamos engañamos nuestro corazón o cedemos al engaño de nuestro corazón diciendo esto no me va a pasar a mí, yo no soy así, yo no hago esto, a mis hijos no les pasa. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de nuestra verdadera condición, que podamos entender que necesitamos a ese salvador, que tome el lugar de nuestro corazón el, el lugar, el trono que le corresponde Padre. ayúdanos a ceder el lugar de reino en nuestra vida a Cristo solamente que Él sea el que controle nuestras vidas Señor, ayúdanos como iglesia porque no somos una iglesia exenta Señor, y en este auditorio hay pecados ocultos sexuales. Señor, ayúdanos a confesar verdaderamente que podamos entregar esa área de nuestra vida a ti y que podamos glorificarte de esa manera. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.